0: Viva! Este é mais um Agenda Europa, o podcast do público sobre os temas em debate no Parlamento Europeu, na voz de eurodeputados portugueses. Esta semana, o Parlamento Europeu aprova o Programa de Saúde para 2021
1: a 2027, o EU for Health uma União Europeia para a Saúde.
0: Neste episódio, conversamos com Sara Cerdas, eurodeputada eleita pelo Partido Socialista. Faz parte da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar e é vice-presidente da Comissão Especial sobre a Luta contra o Cancro no Parlamento Europeu. O background como médica de saúde pública levou-a a ser escolhida como relatora sombra do Grupo dos Socialistas e Democratas para o programa EU for
2: Health. A nossa principal preocupação, minha e do meu grupo político, é capacitarmos a União Europeia para responder da melhor forma a qualquer ameaça que surja em matérias de saúde, sejam essas por doenças transmissivas ou doenças não transmissíveis e nas diferentes, nos diferentes tipos de ameaças. E depois, era aquilo que já falamos, tornar os 27 sistemas de saúde mais resilientes. Porque só tornando os 27 mais resilientes é que iremos garantir uma boa cooperação nos 27. Eu estou muito otimista com estas questões porque eu penso que a pandemia uh, vai a pôr uh, a nu aquelas que são as principais dificuldades uh, na área da saúde e que a saúde não é só doença. Daí estar otimista porque sai que existe um longo caminho a percorrer para legislarmos mais e melhor na área da saúde pública, na saúde das populações, mas sei que temos abertura e espaço para estar ainda na parte da União Europeia sem pisarmos aquelas que são as competências de cada Estado-membro. Portanto, cada um tem aqui um papel a fazer e a percorrer, não, não precisamos de nos atropelar, mas sim de converger. Em termos deste programa Europeu para a Saúde, claro, ele é, nasce
0: das falhas que foram encontradas nos sistemas de saúde na resposta à pandemia, mas também tenta ir além disso. Passada a Covid, quais são as grandes ameaças de saúde que nós enfrentamos uh, na União Europeia ou que preocupam o Parlamento Europeu e os decisores europeus em geral?
2: As principais ameaças em saúde atualmente são aquelas que têm a maior carga de doença para os cidadãos em termos de morbidade e mortalidade e nós aqui temos que falar inevitavelmente das doenças não transmissíveis. E dos, nas doenças não transmissíveis temos de tentar perceber quais são os fatores de risco para estas doenças e tentar aqui da parte do Parlamento Europeu nós que o gizvamos em muitas matérias, o em matérias de fatores de risco para a doença, nomeadamente através da dieta, através de ambientes mais saudáveis, através de exercício físico, todas estas componentes podem irão influenciar o estado de saúde do indivíduo e também irão influenciar o estado de saúde da população em geral. Portanto, são questões importantes. Eu diria que as principais atualmente são as doenças cardiovasculares, o cancro, as doenças neurológicas, musculoesqueléticas, a saúde mental. Tem tido uma, uma relevância cada vez maior e então com esta pandemia ainda se tornou ainda mais relevante e precisamos aqui de ações concretas para melhorar a acessibilidade aos serviços de saúde mental por parte dos cidadãos. Em termos concretos e europeus, estas são as principais ameaças que temos, não descorando as emergências pelas quais estamos a passar. Temos o Covid-19, temos a resistência aos antimicrobianos e temos a emergência climática. Estas são três questões que parece que estão afastadas umas das outras, mas não estão, e que precisam de uma resposta global e holística. Obviamente, a Covid é a mais curto prazo. Queremos uma resolução, mas também precisamos de respostas concretas para aquela que é a resistência aos antimicrobianos e nós não nos podemos dar ao luxo de ficar sem esta arma terapêutica muito importante. E depois também a emergência climática e a forma como temos que melhorar a nossa sustentabilidade e sobrevivência aqui no planeta Terra, mas isso também irá vir um pouco da recuperação após pandemia Covid-19 porque nós não iremos voltar para o, o que era o normal em 2019, nós vamos para um novo normal e temos que aprender a, a viver de forma mais sustentável e que proteja da melhor maneira o nosso ambiente para que estas ameaças possam reduzir um pouco. Uhum. Já agora uh, uh, falou de uma abordagem mais holística, não é? compreender que está tudo uh,
0: ligado a um, uma abordagem que é de uma saúde. Consegue explicar um pouco portanto, o que é, que é este conceito e como é que no Parlamento, na União Europeia, nós vamos aplicando isso também na forma como ligamos uh, isto tudo que falou não é da saúde, o ambiente, as questões sociais, por exemplo, nas diferentes estratégias europeias nessas áreas?
2: Sim, uma só saúde é um conceito importante, que a viagem está imencado como uma das áreas prioritárias da Organização Mundial de Saúde e basicamente interrelaciona as áreas relacionadas com a saúde humana, a saúde animal e o ambiente, a saúde ambiental. E aqui são áreas importantes, nomeadamente na segurança alimentar, no controle de zoonoses, no combate à resistência aos antimicrobianos, como eu falei, e aqui nós precisamos do esforço coordenado da sociedade, de múltiplas áreas e múltiplos setores, para dar resposta e para fazer valer este conceito de uma só saúde. A abordagem de uma só saúde vai muito mais além da saúde humana, vai muito mais além da saúde ambiental, vai muito mais além da saúde animal. E é esta interação entre esta tríade, faz uh, funcionar e para a qual já muitos uh, Estados-membros têm trabalhado para ter este conceito. E, aliás, tenho a destacar que a presidência portuguesa, agora no Conselho, tem muito vinculado este conceito nas suas abordagens de saúde e, aliás, nas diferentes audições que já teve no, no Parlamento Europeu. Uhum.
0: Pegando um pouco nessa questão do, da influência que a União Europeia pode ter depois nos Estados-membros, a saúde é uma área de competência dos Estados-membros, não é? Não é de, de competência partilhada, mas estas áreas de que falou, a saúde pública, a questão da segurança alimentar, são áreas de competência partilhada. Como é que se equilibra, digamos, até pensando agora neste programa de saúde, digamos, seria uma forma também quase de infiltrar estes princípios na forma como os Estados-membros vão gerindo os seus sistemas de, de saúde? como é que, isto, que impacto é que isto pode ter depois na prática, na forma como cada país depois vai gerindo?
2: De acordo com os tratados de funcionamento da União Europeia, a prestação de cuidados de saúde é da competência de cada Estado-membro, mas em termos de proteção de saúde pública nós temos competência partilhada entre a União Europeia e os Estados-membros. E é aqui que advém este programa You for Health, que pretende dar resposta àquelas que são as principais ameaças para a saúde pública na União Europeia e este programa tem objetivos gerais muito específicos, nomeadamente em melhorar a saúde em toda a União, ou seja, vai para além da prestação de cuidados de saúde, vai para além da doença e tenta olhar para a saúde Pública e de que forma, através de ações concretas, pode melhorar a saúde das populações. Portanto, aqui um grande, uma grande incidência na promoção da saúde, na prevenção da doença e em prolongar a vida ou os anos de vida com qualidade, que, aliás, é um dos indicadores de saúde. Depois, também temos aqui neste programa como outro objetivo é a proteção da Saúde da União de Ameaças Transfronteiriças, aqui já ligado a doenças uh, transmissíveis, pois uh, a melhorar a disponibilidade e o acesso a medicamentos e produtos farmacêuticos, que foi uma das questões mais débeis destapadas pela Covid-19, por estarmos neste mundo global, vimos que a nossa cadeia de distribuição tinha algumas falhas e temos que identificar essas falhas e tentar corrigir para que não haja, por exemplo, escassez de determinados fármacos ou uh, substâncias primárias para a produção desses fármacos na União. E um último objetivo geral será o de tornar os sistemas de saúde mais resilientes e eficientes. E nós iremos, basicamente, não, não estamos a tocar na prestação de cuidados de saúde, mas queremos, de certa forma, que os 450 milhões de cidadãos da União Europeia tenham um certo nível de acesso a cuidados de saúde de qualidade e atempados de acordo com aquelas que são as suas necessidades populacionais. Uhum. Nós sabemos que o acesso não só
0: aos cuidados de saúde, mas até a estilos de vida saudáveis, também são condicionados por determinados fatores, desde o género até mais claramente as condicionantes sociais também.
2: O fracasso são todos, chamam-se determinantes sociais de saúde, que são as condições em que nós nascemos, vivemos e trabalhamos, que condicionam direto e indiretamente o nosso estado de saúde e temos as condições individuais do indivíduo, ou seja, o nosso género as nossas condições genéticas e biológicas e depois todas as condições que vai da nossa família o núcleo familiar e da nossa sociedade uhum. E podia falar um, um, se calhar um pouco assim para concluir também sobre, uh, digamos, formas concretas
0: como nós vemos este impacto não é, destas determinantes saúde na, na vida das pessoas por exemplo, situações em que se, que se vê esta influência e depois também o impacto por exemplo na saúde, há grupos que estão mais vulneráveis a determinadas doenças, determinadas uh, questões
2: desse género? Neste programa, nós temos que olhar para o programa e ter em atenção as etapas de vida de um indivíduo e depois identificar os grupos vulneráveis em cada uma dessas etapas de vida e tentar fazer ações concretas para uh, melhorar a saúde desses indivíduos e proporcionar uh, estilos de vida mais saudáveis. e dou aqui o exemplo de como é que isso se traduz, por exemplo, no ambiente do trabalho ou escolar, ter ações que promovam ambientes mais saudáveis, nomeadamente termos atenção se está num emprego em que tem oito horas que está sentado numa cadeira, ter mecanismos que promovam levantar-se, promovam ter capacidades no seu emprego de fazer algum exercício físico ou alguma atividade física, também é importante, de mobilidade, também ter fatores que influenciem ter uma boa dieta uma dieta saudável e quando temos dieta saudável não estamos só a falar na, na ingestão de alimentos saudáveis, temos que olhar para toda a cadeia e também garantir que todos temos acesso a alimentos seguros e saudáveis. E isto também é um dos pontos muito importantes deste programa que é a educação para a saúde. Capacitar os cidadãos para tomar as decisões mais saudáveis para si próprios, ou seja, o empoderamento dos cidadãos. E nós, em termos de dieta e de alimentação, temos que fazer um trabalho muito mais concertado, no sentido de garantir que exista uma boa explicação de quais são os alimentos mais e menos saudáveis e também de torná-los acessíveis, dando um exemplo muito, muito normal é-nos mais barato ter acesso a alimentos processados com gorduras trans do que ter acesso a ambientes mais saudáveis e naturais. E isto é algo que irá expor aquilo que já falou de desigualdades, iniquidades, ou seja, a desigualdade com a componente moral. Em saúde e irá favorecer determinados grupos em função de outros, considerando o seu estatuto socioeconómico. E são estas questões que nós temos que pensar a nível macro, pensar global e agir local. E isto é algo que está espelhado neste programa, são 5.1 mil milhões de euros e eu espero que sejam muito bem aproveitados por todos nós para termos melhores e maiores ganhos em saúde daqui a alguns e muitos anos, porque estas intervenções em saúde pública não têm retorno, grande retorno a curto prazo, mas têm um muito grande retorno a longo prazo e nós temos estudos científicos que nos indicam que cada euro investido em intervenções a longo prazo de saúde pública, nós temos um retorno de 14 vezes, ou seja, 5.1 mil milhões multiplicando por 14. É um valor interessante.
0: É este o voto de Sara Cerdas, eurodeputada do Partido Socialista. Voltamos já a seguir o intervalo. Viva, este é o P24.
1: Olá, este é o Poder Público.
0: Sobre Carris...
1: Este é o Vitamina P. Vamos lá?
2: Já segue os podcasts do público? subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts.
0: A cada episódio do Agenda Europa, ouvimos novas vozes sobre o que esperam ver no topo da Agenda Europeia. Esta semana falamos com Matilde Alvim, de 19 anos.
1: Olá, o meu nome é Matilde, sou ativista pela Justiça Climática na Greve Climática Estudantil e no Climáximo e sou estudante de Antropologia na FCSH. O que tem de estar no topo da agenda europeia é, sem dúvida, a justiça climática. Em primeiro lugar, é preciso o corte das emissões de gases com efeito de estufa. A nível global, nós precisamos de cortar 50% das emissões até 2030. Em outubro de 2020, o Parlamento Europeu aprovou um plano para cortar 60% das emissões até 2030. A contrapartida é que esta meta se refere aos níveis de 1990, o que significa, na prática, um corte bastante cosmético. É, portanto, necessário ter o corte de emissões entre 70% a 90% até 2030 em relação aos níveis mais recentes de emissões que estão disponíveis. Este corte tenderá ao encontro da reparação histórica e da assunção de uma responsabilidade maior pela crise climática pela parte dos países europeus. E por cortar emissões não é suficiente para transformar a sociedade de forma a ser mais justa e ecológica, a justiça social tem de estar no topo da agenda europeia. Isto significa direitos dos migrantes à saúde, à habitação e às condições dignas, à abertura de fronteiras, o fim da militarização repressiva à imigração e o combate eficaz à extrema direita. Significa também justiça racial, fazendo um esforço para descolonizar, bem como uma agenda feminista e pelos direitos das mulheres. A agenda europeia da próxima década tem, então, de focar-se numa transição justa. Nos próximos 10 anos, vamos precisar de fazer uma transição de uma sociedade baseada nos combustíveis fósseis para passar a uma sociedade justa, ecológica e com soluções para todos e para todas. Isto não significa que temos 10 anos. Significa que temos de começar agora. Temos de cortar imediatamente todo o financiamento que os governos e bancos europeus dão à indústria dos combustíveis fósseis, fomentando o caos climático e a destruição de territórios e comunidades nos países do sul global, perpetuando a colonialidade sob a forma de neocolonialismo. Para o próprio território europeu, é necessário impedir todos os novos projetos que acarretem o aumento de emissões, como gás furos de petróleo, etc. É necessário uma redução radical na aviação e uma aposta monumental na ferrovia e nos transportes públicos, gratuitos, acessíveis e eletrificados por toda a Europa, em especial nos países onde esta não está muito desenvolvida, como é o caso de Portugal e Espanha. É necessário fechar as infraestruturas poluentes, com a requalificação justa e empregos para o clima para todos os trabalhadores. Nós temos menos de 10 anos para nos mantermos abaixo dos 1.5 graus Celsius de aquecimento face a níveis pré-industriais e evitar o colapso civilizacional. No dia 19 de março de 2021, e em relógio a greve climática estudantil vai voltar a sair às ruas e mobilizar-se para a ação global convocada pelo Fridays for Future Internacional. Juntem-se a nós! Este foi mais um
0: Agenda Europa. Se gostou de ouvir este episódio, subscreva o podcast, dê-nos 5 estrelas na sua aplicação preferida e partilhe. Eu sou a Aline Flor, continuo connosco a acompanhar os temas em debate no Parlamento Europeu. Até breve. Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.